0: Te entiendo perfectamente con lo de tu hijo. Yo tengo cerrada mi puerta con pestillo. Para que, para que no... Sí,
1: está acostumbrado, ya sabe. Pero bueno, sí, tiene nueve claro. años, ¿viste?
0: No, claro. Puede dejaba, pasar algo. Mi hija va a cumplir cuatro y le llama mucho la atención esto. Entonces quiere entrar claro. a grabar. ¿Yo puedo entrar? Yo puedo estar. Sí. Bueno, entonces, y sí, les gusta. Empezamos... Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Wit. Qué bueno que nos acompañes por aquí. ¿Cómo va ese día?
1: Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, gracias por, por invitarme, obvio. Y todo muy bien, acá estamos en Necochea, Buenos Aires, Argentina. El día está nublado, pero lindo igual.
0: Sí. Buenísimo, también le doy la bienvenida a mi amigo Pablo Acecas. ¿Cómo va todo hermanito?
2: Hola Nachito, gracias. Eh, bienvenida Luz. Un gusto compartir y que sea una buena conversación.
0: Hoy día tenemos una interesante conversación porque creo que nunca habíamos tenido una, una dupla de abogados en, en, <risas> en el programa, así que entre Pablo y Luz esperamos que haya una linda conversación. Y para empezar, Luz, nos gusta un poco conocer cómo vas conociendo esta planta santa que hoy día nos conecta, cómo llega la cannabis a tu vida.
1: Eh, bueno, no, llega durante la adolescencia, terminando la secundaria, ya el, lo, el primer contacto, digamos, con el cannabis fue principalmente social, a través de amigos, en alguna salida. Eh, y bueno, a partir de ahí como que me gustó mucho, eh, empecé a investigar por mi cuenta, eh, a leer del tema, a informarme y bueno, así a medida que iba pasando el tiempo cada vez me iba interesando más. Eh, hasta bueno, fue pasando el tiempo, empecé a cultivar los primeros cultivos eran malísimos hasta que bueno, fui mejorando con la experiencia año a año y ya hace wow, un montón, no sé, como 15 años o más ¿Y ¿Cómo, sí. cómo,
0: cómo se da este, este proceso un poco de, de irse encantando de la planta para pasar de simplemente de repente consumir? Allá decidir decidir voy a poner las manos en la tierra
1: Y en realidad, bueno, porque en aquella época Acá en Argentina eh, Cuando yo empecé con, con la marihuana, con el cannabis No era tan común el autocultivo eh, Era más común comprar el, lo que acá se llama prensado paraguayo eh, Y bueno, en realidad al principio compraba el prensado y, y bueno, ahí obviamente empecé a detectar Que dentro del prensado había semillas las empecé a recolectar, y bueno, las primeras experiencias fueron con esas semillas, o sea, de, del prensado paraguayo, en aquella época, estamos hablando, no había ni Instagram, tipo nada, había mucho menos información, y bueno, era un poco así, eh, había solamente una revista acá en Argentina que se llama Revista THC, que bueno, esa la comprábamos en el kiosco, y ahí empezamos como a aprender, a informarnos, Después también, claro, por internet, pero no era tan accesible todo como lo es hoy en día, que es mucho más fácil. En aquella época era. Eh, había mucho más errores al principio, porque tenías que ir, viste, de prueba y error. Eh, pero bueno, nada, estuvo muy divertido, igual. Obviamente, todo hace la experiencia.
2: Luz, o sea, tú fuiste de las personas como nosotros que la primera, el primer contacto fue con un porro, un porro prensado.
1: Sí, 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 totalmente, sí. hasta que hasta que con el tiempo eh, empecé a fumar flores, digamos, pasó mucho tiempo, porque de hecho cuando empecé a cultivar las plantas no me salían bien al principio, eran horribles, no llegaban ni a cosechar, entonces tenías que seguir comprando, y bueno, después con, con el paso de los años y el tiempo que, que empecé a tener acceso a, a las flores, que por ahí algún amigo cultivador me regalaba regalado, me convidaba, y ahí, o sea, acá es más emoción y más entusiasmo de querer tener tus propias flores, y tu propia cosecha buena, ir mejorando cosecha a cosecha, porque bueno, en mi caso por lo menos de, de las primeras plantas que tenía hasta lo que es lo último, bueno, obviamente, una, fui mejorando muchísimo. Sí.
2: ¿Y cómo fue esa, esa primera cata de una flor? ¿Cómo, ¿Cuál fue la gran diferencia entre uno y otro?
1: El sabor, obviamente mucho más rico. Sí, sí, es como pasar de, de algo todo aplastado, podrido, a pasar a algo todo brillante, rico, fresquito, eh, mucho más rico, sí, principalmente.
2: Pero la decisión de cultivar fue con, digamos, con el prensado, dijiste ya. Eh, claro, Cristianos. claro,
1: yo empecé a cultivar, pero pasa que al principio era muy mala con el cultivo, o sea, ponía las plantas y no tenía tanta información, y nunca llegaba a tener una buena cosecha, o sea, era un desastre al principio. Con el tiempo fui mejorando, ni eh, aprendiendo, y empezando a sacar cosechas que al principio, por aquellos años, eran chicas, las plantas no, no me daban tanta producción, y bueno, por ahí fumaba mis flores y me terminaban y tenía que volver a comprar paraguayo para seguir, eh, o sea, teniendo para fumar eh, hasta la próxima cosecha. De ahí pasé ya a la instancia de cultivar Cosechar un poco más, pero que así todo, no llegar de cosecha a cosecha, porque fumo mucho. Entonces, eh, por ahí no me alcanzaba y tenía un tiempo en el que ahí yo ya decidí: el tiempo en el que no tenga flores, no voy a comprar prensado. Voy a hacer un detox, me la voy a bancar hasta la próxima cosecha. Ahí ya fue como un cambio de decir: bueno, ya prensado, no. Al principio, si bien iba intercalando entre las flores y el prensado, porque quería seguir, seguir fumando, pero. Ya con el tiempo fue como que no, ya prensado no, prefiero hacer un detox, prefiero no fumar y esperar a tener la cosecha. Y gozaba. afortunadamente con el tiempo y los años avancé a cosechas de mayor producción, mucho mejores, eh, hasta el día de hoy que estoy en abundancia, digamos, que, que no comprar eh. la cosecha que tuve. Pero bueno, ahora porque estoy en exterior y hasta el año anterior, digamos, yo vivía en un departamento, tenía sala de cultivo, y si viene una sala completa con bastantes plantas, ya te digo, al usar mucho el cannabis, lo mismo todos mis amigos o familiares y uno siempre comparte, no llegás de cosecha a cosecha. Siempre te queda un tiempo ahí que te quedás sin nada y bueno, ahí fue cuando decidí, bueno, no, si me quedo sin flores no voy a, a, a comprar, o sea, voy a esperar... Obviamente alguien siempre te regala o te invita, pero bueno, no, nunca es lo mismo que tener tu propia cosecha y administrarte tus flores, ¿no? Ahora estoy en esa etapa, afortunadamente, de haber sacado una cosecha increíble de exterior y, bueno, no tener que preocuparme del detox ni de nada. Estoy súper bien, por suerte.
0: Oye, ¿y, y tus inicios fueron en, en indoor, por lo que entiendo?
1: Sí, no, las primeras, 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 pero estoy hablando hace mucho tiempo atrás, eran unos híbridos horribles entre que las sacaba al patio, las entraba, yeah, hacía cualquier yeah, cosa,
0: yeah, yeah. Yeah.
1: después pasé a, a los indoors, yeah. sí. Eh, pero al principio era así dentro de un placar, ni siquiera había carpas, no conocía las carpas, nada, era el placar, el foco así re, digamos, mm. feo. Hasta que bueno, después de ahí ya sí, pasé a lo que es la sala de cultivo Bueno, tuve un par de exteriores en el medio, pero como yo soy inquilina Siempre me estoy como mudando de casas y me van cambiando los espacios de cultivo eh, Bueno, tuve así eh, unas salas, unos exteriores Y bueno, ahora estoy con el exterior y también estoy con, con la carpa Bueno, acá atrás la tengo, tengo unas bebés eh, así que nada, cultivando de todas las formas que se pueda. Adentro, afuera, en carpa, de cualquier forma, pero siempre cultivando.
2: Buenísimo.
0: Paulito, sí. no sé si quieres agregar algo.
2: Es que me llama la atención esto de. Porque es, se ha repetido hasta el tema de, de que uno va de nómade con su cultivo, o a veces en la mudanza llega a, ir a un lugar donde no podía instalar una carpa. Eh, entonces, es un problema que se tiene que uno tiene que bancársela, como decís tú, pero creo sí. que el primer problema es, no sé, uno era inquilino con los papás, en mi caso, y ahí fue una lucha para, para ganar un territorio para sembrar una semilla, ¿te tocó eso o, o fuiste a bendecías que te abrieron los brazos?
1: No, yo cuando empecé a cultivar, yo ya estaba en mi época de estudiante universitaria, así que yo ya vivía sola, no es que cultivaba en la casa de mi familia, pero tengo la, la suerte, que no todos tienen, de que mi familia, eh, digamos, me acompaña desde el primer día, siempre apoyaron desde el primer día, de hecho, eh, nada, toda mi familia también cultiva, eh, apoyan la legalización, siempre fueron eh, así, entonces, como que no tuve el problema ese que por ahí muchos tienen con sus familias, siempre estuvo muy aceptado en mi familia, pero, eh, ya te digo, yo ya cuando empecé con el cultivo, eh, ya estaba independizada en la, eh, viviendo sola.
2: Mm, buenísimo. Y
0: por el lado del consumo, no, ¿no había cuestionamiento al final? Porque estaban como en la sintonía al final.
1: Sí, porque mi caso, o sea, yo durante mis estudios siempre fui muy buen estudiante, eh, siempre me fui muy bien en, en la escuela, en el colegio, entonces... También cuando yo empecé a fumar ya había terminado la secundaria, digamos, durante la escuela no, no es que fumaba, no. Fue después de que terminé, cuando empecé la vida universitaria, digamos que comenzó. Y siempre fui buen estudiante, responsable, entonces no, la verdad es como que no, no había nada que me perjudicara, que me digan, no, no, yo cumplía siempre lo que tenía que cumplir, así que en ese sentido estaba todo bien.
0: Oye Luz, yo veía en tu Instagram que decía abogada de familia, ¿cómo de alguna forma esta búsqueda profesional de repente se, se va juntando con, con el cannabis ya que nos hablas de tu proceso universitario y tus estudios que ya empiezas a cultivar? ¿Cómo se empieza a conectar esta, esta búsqueda profesional y el cannabis?
1: Eh, no, porque en realidad yo eh, soy abogada del Poder Judicial acá en Argentina, ¿sí? No es que trabajo en, por mi cuenta, trabajo en el Poder Judicial, en una defensoría, eh, mm. y bueno, la verdad que no, durante mi, mi época de estudiante no me imaginé dedicarme a, al derecho de familia, me gustaba más todo lo que era derecho penal, que ahí por ahí estaba un poco más conectado con el mundillo canábico, con todo el tema de la prohibición, pero el destino me fue llevando a, a conseguir este trabajo, y bueno, ya hace 12 años que estoy, y, y nada, la verdad es que, que me gusta mucho. Eh, no está tan relacionado, salvo cuando tenemos por ahí algunas causas familiares en las cuales, eh, bueno, el, el otro progenitor o la otra familia eh, mete el tema del autocultivo como para impedir contacto con hijos o cuestiones así, que ahí es cuando tengo que actuar de, bueno, sacate el reprocam, vamos a presentar la autorización medicinal, como para tratar de normalizar un poco en el ámbito del derecho de familia, ¿sí? Pero pasa por ahí más que nada. Ah,
2: mira, sé que vamos a ir al tema del reprocam, pero eh, como, como abogado, me gustaría eh, como tocar el tema de, de la actitud de las personas que, que le sacan el tema del cultivo, del consumo, como el progenitor que si tú eh, no sé, po, a mí me ha pasado que estáis defendiendo a un, a un hombre eh, y llega el abogado de la mujer y le dice, oiga, ¿sabe qué? Eh, su, su expareja ya sabe que usted fuma marihuana, entonces mejor acepte todo lo que le ofrece, sí. o ese calladito. Y muchas personas se someten a eso. Po. En cambio, eh, entiendo que vas por el lado de de mira, formalicemos esto con la institución que tienen en Argentina que es Reprocan pero sí. te quería preguntar por en, en tu forma de verlo eh, ¿cómo actúan las personas de allá en Argentina? como ante esta acusación de que fue a marihuana entonces se acabó o es como no, para eh, yo sí consumo pero soy una persona totalmente funcional ¿se dan esas esa situaciones?
1: Sí, se da todo tipo de casos. Hay casos en los que lamentablemente las personas resignan su pasión, su terapia, eh, su, su, su cultivo, lo resignan para evitar estos cuestionamientos en el juzgado de familia y muchos otros casos en los que no, en los que vamos a audiencia, presentamos el reprocán, explicamos cómo es todo e intentamos que la otra parte también eh, no, no ir a la pelea, sino ir a la comprensión de que entienda, de que, bueno, de que la sociedad cambió, las leyes cambiaron, la realidad es otra, y que no podés eh, impedir eh, a un padre o a una madre tener el cuidado o la comunicación con sus hijos por el simple hecho de ser un usuario, en este caso en Argentina, medicinal, con nutrición médico, todo, para el uso del cannabis. O sea, por suerte hay muchos casos en los cuales eh, pueden entenderlo, y se puede seguir trabajando bien, y otros en los que cuesta y cuesta, pero bueno, uno siempre trata de, de insistir, tengo, tengo muchos casos de, de ese estilo, y, y bueno, nada, yo también como madre canábica, eh, mi hijo tiene nueve años y tiene Reprocan, o sea, él creció con las plantas, eh, ya está muy, muy habituado a todo lo que es el mundo canábico, el autocultivo, es algo tan normal para nosotros, tan cotidiano, que a veces cuesta como ver que hay gente que lo ve todavía tan tabú, siendo que eh, acá en Argentina ya hace varios años que tenemos la ley de cannabis medicinal, el reprocan, eh, hay muchísimas familias inscriptas, no es que es algo súper extraño, pero realmente hay, hay familias que todavía les, les cuesta eh, aceptar esta realidad que ha cambiado, quieren insistir con hacer ver a la planta o al cannabis como algo negativo que va a afectar negativamente a la familia o que va a afectar a los niños, gente que piensa que el nene por ver una planta le va a hacer mal a su vida y tipo, no, es una planta, hay que normalizarlo, lo, mi hijo creció entre las plantas, literal, y es un nene normal, súper inteligente, le va a dar bien en la escuela, todo, o sea, no, es como mostrar un poco también esa parte, esa cara de, de la familia. Mm.
2: Y Luz, para las personas que me están escuchando, que tal vez no tengan idea, ¿qué es el ReproCan?
1: Bueno, el Reprocan es el registro del programa de cannabis eh, medicinal acá en Argentina, eh, es un, a través de una ley de cannabis medicinal, eh, en un registro en el cual cualquier eh, cualquier persona de, de Argentina puede acceder con una simple indicación médica, no es que tenés que tener una enfermedad súper grave o eh, que sea complicado. Es un acceso muy, muy fácil. Cualquiera puede acceder. Eh, y, de hecho, hoy por hoy tenemos, estimo que unas mil personas ya inscriptas. Y este número va en crecimiento. O sea, obviamente, cada, cada día hay más gente enterándose, informándose y queriendo registrarse. Algo que, que, por ahora, en estos años que lleva el ReproCal, no ha frenado nunca. Siempre ha seguido para adelante, para adelante. Por suerte, un montón de gente.
2: ¿Y ¿Desde qué año está?
1: Y hace tres años ya que está el registro. Eh, y bueno, lo que te habilitas a tener por cada reprocán, o sea, por, por cada persona, nueve plantas eh, de cannabis en flora, en VG, las que quieras, y te habilita el transporte en la vía pública. Te habilita a andar por la vía pública, ya sea por tierra, agua o avión, con hasta 40 gramos de cobollos. O seis eh, goteros de aceite de cannabis. ¿sí? Está habilitado el cultivo y el transporte, pero además eh, también tenés habilitados diferentes roles dentro del registro. Por ejemplo, yo tengo triple rol: o sea, tengo el rol del autocultivo, que serían mis nueve plantas personales. Después tengo el rol de responsable a cargo, que es el reprocan de mi hijo, que tiene nueve años y ya vamos por la renovación, por segundo año, sacando su reprocan. Entonces ahí me habilitan nueve plantas en flora más para mi hijo, sería el doble rol. Y además tengo el triple rol, que sería el cultivo solidario, que es cuando uno cultiva solidariamente para otras personas que no pueden hacerlo. Y en ese rol, dentro del rol del cultivo solidario, podés vincular muchísimas personas. Yo, por ejemplo, en este momento tengo 10 personas vinculadas, o sea, ya tengo más de 100 plantas legales autorizadas no las tengo en la práctica porque vivo en una casa normal y no me entran 100 plantas, pero si quisiera podría tener 100 plantas legales porque tengo las mías, las de mi hijo y lo de los pacientes solidarios que se vinculan a mi reprocan solidariamente. Entonces, esto de los roles te permite justamente que si tu cultivo es más grande que 9 plantas, poder ver la forma de decir, bueno, Vínculo solidario, vínculo a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a un familiar, y se me amplía la cantidad de plantas, entonces estás totalmente cubierto eh, y legalizado el cultivo. Yo el año pasado tuve 20 y pico de plantas, lo cual fue una locura porque era mucho, eh, y este año ya con esa experiencia de exterior eh, también pienso poner unas 15 plantas afuera, como para bajarle un poco la intensidad, pero eh, si quisiera pudiese poner muchísimas más, pasa o que obviamente no te da el lugar, en, en mi caso, que soy una, no soy una ONG ni, ni ninguna organización, eh, es un cultivo familiar, digamos, eh, pero bueno, si quisiera tengo autorización para poner un montón, digamos, eh, es como que también como activista y como por ser una de las primeras acá en Argentina en salir a hablar del Reprocán, a difundir, porque al principio había mucho miedo, mucha desconfianza, mucho, muchos tabús y mala información también. La gente por ahí al principio tenía miedo de decir, me anotan Reprocán y la policía va a ver mi domicilio, cosas así que, que nada que ver, pero bueno, que hubo que salir a poner la cara y a decir, no tengan miedo, anótense, vamos para adelante con esto, no pasa nada. Y bueno, mucho trabajo así en redes sociales, en medios de comunicación de, de, de estar dando esta información para que la gente se anime con el objetivo de que cada vez seamos más y más y más y llegue un momento en el cual digamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Porque hay un millón de personas acá anotadas. Ya, bueno, saquemos al médico, saquemos el registro y liberemos la planta. Ese sería el objetivo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso. Lo que tiene de bueno el Reprocan es que te permite todos los múltiples roles, entonces uno puede cubrir bien su, su cultivo.
0: Luz, yo te quería consultar, eh, esto nace eh, bajo la ley que mencionabas tú de la ley de cannabis medicinal que se había promulgado?
1: Sí, exactamente, es la reglamentación de la ley medicinal.
0: ¿Y, y cómo fue el, el proceso, un poco como para poder tomar un poco la lección del país vecino? ¿Cómo fue este proceso de legislación? ¿Se, se consideraron las comunidades que participaban ya dentro de la industria, eh, ¿Qué nivel de expertos se consideraron para legislar? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja para sacar adelante una ley como esa?
1: No, primero salió la ley, sí, eh, reconociendo el cannabis medicinal y todo, pero tardó más tiempo en salir lo que es la reglamentación, en que hagan el reprocan, digamos, el registro. Eso tardó un poco más. Primero tuvimos la ley, pero no estaba el registro. O sea, tenías la ley y quedaba muy en gris todo. Vos podías ir a tu médico y decirle, dame un certificado, qué sé yo, pero siempre estaba con la inseguridad de que, no sé, no te lo quieren reconocer, por así decirlo. Eh, en cambio, una vez que salió la reglamentación y se creó el registro del Reprocan que depende del Ministerio de Salud, eh, igual, a ver, sigue habiendo, no es que es todo perfecto y todo color de rosas, eh, sigue habiendo casos más aislados, pero siguen existiendo casos de cultivadores que siguen siendo allanados, y siguen siendo detenidos incluso con el reprocan, ¿sí? Eso sí, es una realidad que sigue pasando en la Argentina, no es que ya está todo solucionado y divino. Pero bueno, sacando estos casos que, de abuso policial que siguen existiendo, la realidad es que muchísimas familias, o sea, estamos hablando de 250.000 familias en Argentina que han podido eh, viajar en avión con su cannabis que han podido, no sé, ante un policía decirle, acá tengo mi credencial, esto es legal, bueno, seguir adelante, o frenar allanamientos, o un montón de discriminaciones a nivel laboral, a todo nivel, digamos, de decir, bueno, no, esto está autorizado por el Ministerio de Salud, por un médico, por un profesional, o sea, yo estoy en regla, estoy legal, sí, la verdad que ha sido un antes y un después, si bien ya les digo, Sigue habiendo casos, incluso hace muy, muy poquito, la semana pasada hubo un caso acá en Argentina de un cultivador con Reprocán y con Inace. Inace también es eh, algo que también avanzó acá en el país, que está avanzando, que es el, el Instituto Nacional de la Semilla. Y dentro del Instituto de la Semilla, eh, los breeders, los fitomejoradores, pueden registrarse, acceder ahí a, a diferentes tipos de licencias eh, y ahí se les autoriza también el cultivo de hasta 150 plantas para lo que es el fitomejoramiento de genéticas y una vez que esas genéticas son aprobadas por el INASE, se puede autorizar la eh, venta legal de esas semillas, lo cual también sí, sigue trayendo, o sea, si por un lado es un avance, obviamente, pero por otro lado también es medio contradictorio decir, ah, bueno, esta semilla que autorizó el INASE es legal, pero esta otra... Es ilegal, cuando estamos hablando de la misma planta. Bueno, eso claro. es algo que todavía a mí me resulta un poco chocante de decir, bueno, no, esta es ilegal, pero esta es legal y las dos son semillas. Entonces.
0: Claro, sigue actuando bajo pasa el Pasa un poco para eso, mismo, eso
1: y, sí. y a esto que les decía, era, hace la semana pasada hubo un cultivador con Reprocan, con Inace, allanado y detenido. Bueno, hoy tuve la buena noticia de que hoy le dieron la libertad. Y obviamente que le den la libertad también influye. Que el cultivador haya tenido sus permisos. Nunca habría tener que, nunca tendría que haber estado detenido porque él estaba en regla, pero bueno, digamos que obtuvo su libertad también en cierta parte, entiendo, gracias a, a, estos, a estos registros. ¿sí? Eh, pero bueno, es una realidad en la Argentina que seguimos luchando, de que hoy por hoy tenemos todavía eh, presos y detenidos por cultivar. Así que, eh, nada, eso es el, es el camino que tenemos por delante el que ya se, se derogue la ley penal y que se quite la, el cannabis de la ley penal para que ya no haya gente detenida, eh, aparte ahora también está avanzando acá mucho lo que es la industria está empezando a regularse lo que es la industria, bueno, más que nada el CBD, pero
0: misma ley está y avanzando está y cargol. por otro
1: lado tenés gente presa entonces eso es como que muy injusto y es lo que mm. como comunidad canábica nos altera un montón y nos pone a seguir luchando por, por nuestros derechos
2: Maravolito. claro porque eh, una cosa es que salgan o porque tengan el reprocano, el inace después de, no sé, tres meses dos meses, una semana pero el mal rato no te lo quita nadie y el nadie, el allanamiento
1: perdón tu bien libertad bien. toda tu familia angustiada es realmente algo que vos no tenés por qué como cultivador estar conviviendo con delincuentes criminales y acá lo que da mucha bronca por lo menos hablo por mí, pero creo que hablo en gran parte por, mucha, por muchos argentinos que estamos en un país en el cual hay mucha inseguridad, hay muchos hechos terribles de violencia en el país, y vos ves que la policía está allanando un cultivador que no se mete con nadie. Entonces decís, ¿por qué claro. no te vas con el que está robando, el que está matando? ¿Por qué te vas a allanar a un cultivador que no jode a nadie? Eso da mucha bronca, ¿sí? No es que pasa todo el tiempo, porque ya te digo, hay 250.000 personas inscritas en Reprocana y no hay mil allanamientos, ¿entienden? Son casos... Aislados, pero no tiene que haber ni un solo caso de estos. O sea, no tiene que pasar claro. y sigue pasando.
2: Entonces, ¿tú eh, qué crees que falta como para que hayan cero casos, otro cambio? Que legal? se despenalice
1: la ley, que, que salga el cannabis de la ley penal, que la ley de drogas, la ley penal, que es la que castiga, sea modificada. Y en esa modificación o derogación, eh, eliminen al el cannabis de, la, de las penas. Hoy en Argentina tenés de 5 a 15 años de, de prisión por cultivo. Esa ley sigue vigente. Entonces muchos, o sea, se aprovechan de, de estos grises, de que siga vigente una ley que castiga, aunque vos tengas un registro, y quedamos ahí en esas situaciones en las cuales, eh, nada, hay abusos policiales, eh, hay violencia institucional, porque no es solo la policía es la policía es el poder judicial es la falta de capacitación es un poco de todo que se suma y que desencadena en que haya personas inocentes cultivadores que no están perjudicando a nadie ni molestando a nadie detenidas sea por el tiempo que sea o sea es, es algo que está muy mal creo que el único camino el único camino es la despenalización o sea que se modifique la ley penal reprocan ya está y ya, ya, ya eso ya está ya lo tenemos Ahora el próximo paso es que la ley penal cambie. Eso es lo que está jodiendo en Argentina. La ley penal es la que nos jode. Mm.
2: Y que te escuchaba lo de las nueve plantas en flora. Eh, aquí se hizo una discusión legislativa que, que finalmente no terminó en la ley, pero había un proyecto de que poner estándares. Como nueve plantas en flora, tantos gramos de cogollo seco al año por persona... Y como abogado penal, enseguida eh, puse el, el detalle en que, bueno, ¿y qué pasa si tengo rosin Si tengo otro tipo de extracciones, ¿cómo se van a contar? O, o estoy haciendo selección y tengo 100 plantas en vegeta o me regalaron cierto esqueje, y la, mm. el policía decir, ah, no, no te preocupes, es que esas no están en flora, entonces no las cuenta, sí. no, si no hay una capacitación para las policías, no... No bueno, la, no todo lo que en ley, Argentina
1: no... eso, esos grises también los tenemos, con el tema de, por ejemplo del sin del hash, de las extracciones, ya directamente la policía ni sabe lo que es, como que hay gente que los para la policía y ni les dicen nada porque no saben lo que es, no, 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 no llegan a entender qué es el rossin, o sea, lo dejan pasar, viste. lo mismo en los allanamientos, el allan, este último allanamiento se llevaron todo lo que era flores y dejaron el rosin. tipo no saben lo que es. Eh, plantas en veje, acá también Como no está regulado, solamente te pone el límite De la flora, uno entiende Que en vegetación puede tener todo lo que quiera Porque está en vegetación, entonces hasta ahí No habría pro no habría problema ¿sí? Eh, Pero sí, siguen estando un par de un par Bastantes grises Legales También tenemos así el problema de, del Transporte, cuando hablamos del tema de las mudanzas Es algo que le pasa a muchas familias Que están en pleno cultivo, se tienen que mudar y no está legislado mover las plantas, solamente está legislado mover 40 gramos de flores secas. Por otro lado también, por ejemplo, no está especificado acá cuánto acopio podés tener en tu casa, o sea, hasta cuánto podés tener en tu domicilio guardado. Bueno, eso entendemos que no hay un límite, que como la ley no establece un límite, puedes tener lo que quieras, lo que te dé tu cultivo. O sea, si tu cultivo te da 5 kilos, y bueno, tenés 5 kilos, son tuyos, te dio tu planta eso, ¿qué le vas a hacer? No hay un límite, en la ley no te dice podés tener tanto en tu casa. Pero bueno, esos grises también que uno obviamente los entiende a favor del cultivador, se ah, bueno, no hay un límite, listo, tengo lo que quiero. Pero a veces la policía, eh, ante su falta de capacitación y de entender el tema, no entiende por ahí que un cultivo de exterior, una planta de, de exterior te da un montón y piensa, ah, es para comercialización, ya. Cualquier cosa creen que es para comercialización. Si tenés muchos sí. para comercialización, Cual, cualquier cosa comercialización. Tipo, no puedes tener ni una balanza en tu casa porque es comercialización. Cosas así que decís, bueno, dale, o sea, es falta de información de ellos, claramente. Sí. Pero bueno, eso sí, seguimos como arriesgándonos a esos grises legales todo el tiempo. Lo mismo las semillas. Sí. Las semillas, si bien están reguladas, las del inace, son pocas son pocas genéticas las que tiene el Inase porque hasta que hasta que el fitomejorador, el breeder, hace todo el laburo que te exige que lo mande, que se lo aprueban y tarda un montón de tiempo eso, no es tipo rápido, tarda, hay pocas genéticas y bueno, ¿qué pasa si eh, tenés en tu casa que no son las del Inase, viste? ¿Sí? Cosas, así situaciones realmente que de, de esas se dan todo el tiempo eh, por, porque hay cosas que no están aclaradas mm.
0: Me llama la atención cómo ambos sistemas al final funcionan prácticamente igual, ¿no? La, la persecución en, en ambos países al final es como lo que cuentas tú, Luz, es un, un poco lo mismo que pasa acá al final. Es increíble cómo al final el patrón se, se repite, ¿no? Sí. Es que hay que, mar
2: hay que llenar marcadores, ¿no? si tiene que haber gente presa para que siga girando la rueda. Si al final así se creó la prohibición o la guerra contra las drogas fue una excusa para eh, meter preso a, digamos, activistas políticos por los derechos humanos.
1: Mi, yo lo que espero, o sea, es triste tener que esperarlo así, pero con todo lo que es ahora acá en Argentina, muy nuevo la ley industrial, ¿sí? que está en vías de ser reglamentada, pero ya tenemos una, una ley industrial, me da esperanzas de que como todo son intereses económicos, cuando vean quizás de que eh, el cannabis puede generar un montón de fuentes de trabajo, un montón de, de dinero para el país, que bueno, justamente acá estamos muy mal en el país, y que por ahí de repente haya una alternativa de generar ingresos, de, de generar puestos de trabajo y todo, que quizás eso lo puedan ver en algún momento como algo positivo y, y se termine de avanzar un poco más como que, bueno, lamentablemente lo tengan que ver así, pero que, que vean que, que es algo que puede traer hasta económicamente beneficios al país, porque es verdad, aparte, o sea, si se fijan en otros países, tipo, no sé, Canadá, Estados Unidos, que están mucho más eh, industrializados, sí, millones y millones de dólares en lo que es la industria del cannabis, bueno, ojalá que puedan ver eso aunque sea y eh, empezar cada vez a avanzar más en lo que es la, la regulación.
2: Oye, Luz, y... Eh, volviendo como un paso atrás, eh, tú como cultivadora, eh, me gustaría saber, cómo, ¿cómo te gusta cultivar? Cuál, ¿Cuál es tu estilo de cultivo?
1: Cultivo un sustrato. Eh, hidroponia todavía, no, no he incursionado en hidroponia todavía. He tenido la posibilidad, pero no la paciencia. <risa> es algo pendiente, es algo pendiente. Por ahora, cultivo un sustrato. Eh, Ahora lo que estoy utilizando estos últimos años es un sistema como medio mixto, en el cual yo arranco las plantas cuando son bebés en la carpita adentro de casa. O sea, todo lo que es la, la, la primera etapa de la planta, que son bebitas, bebitas, en carpa. Bien, cuidaditas con el led todo divino. Y cuando ya agarran cierto tamaño, vamos para el patio y seguimos afuera. Pasa que acá, en donde yo vivo, yo vivo en la playa, ni eh, tenemos un clima bastante particular, o sea, acá es casi siempre invierno, salvo dos o tres meses que hace calor, que es donde aprovechamos, pero sí, tenemos a veces condiciones climáticas como muy extremas, de frío, de viento, de lluvia, mm. y eso a veces, por eso prefiero como que las plantas salgan cuando ya están un poquito más grandes, como para que no sufran tanto, porque si no me da como, como miedito de que... De que les haga mal el clima Pero bueno, en verano está lindo igual
0: Eso es por ¿Cómo? la helada del Atlántico, ¿no?
1: Sí, ahora hay helada casi todas las noches y mañanas O sea, ahora recién está empezando a mejorar el clima Porque, bueno, eh, vamos, a, vamos a arrancar la primavera Bueno, ahora en un mes, ¿no? Pero pero sí, es muy es muy complicado acá el clima donde yo vivo en el verano sí, está súper lindo, pero son dos meses, es enero claro. y febrero, todo lo demás es invierno, así que esto un poco sí, combatir un poco en el frío, yo ahora por ejemplo tengo unas plantas afuera, que las sacamos de una carpa y las pusimos afuera, y había una relada, las plantas están re feas, pobre ahí, bancando el frío... <risa> Les puse una manta antihelada que conseguí en el Grow, que usan mucho en, en algunos cultivos así de invierno. Bueno, eh, probé mm. esa técnica de ponerles como una tela que las cubre. Pero no me gustó mucho, así que se la saqué y dije, bueno, que, que se manejen, que queden como que, total, Eso, que la, el fuerte es otro. Esto era más que nada como parecer, bueno, la experiencia del invierno afuera no es una experiencia muy linda. Eh, pero bueno, el fuerte es ahora, es la temporada de verano, ahí es cuando hay que darlo todo.
2: ¿Y te gusta experimentar con poda o eres más tradicional? de Sí, sistema? no, a
1: pleno, poda a pleno, de hecho, eh, no solo la apical cuando son chiquitas, sino que, ¿qué pasa? Cuando están afuera, lo que me pasó este verano, es que las plantas de tierra se hicieron monstruos gigantes, <risa> Y tenía que todo el tiempo estar podándola en las cabezas porque se, se iba para arriba para arriba y había que cortarla sí o sí. Y en, en flora en cualquier momento, cortar porque no, se iba muy por arriba. O
0: sí, sea, se arriba de un problema.
1: banquito así cortando la punta porque no, no, incontrolables. Sí, podas a pleno poda de bajos también, o sea, que en un momento, ya te digo, las plantas de tierra que se hacen monstruos eh, podando las ramas bajas y, tipo, pareciera una planta que estaba sacando, te da como, hasta te da lástima hacer la poda, pues decís, ay, tengo que sacar todo esto, es un, como una planta aparte, y bueno, sí, no queda otra, hay que tomar coraje y podar, porque es por el bien de la planta, ¿viste? Pero sí, poda a full, defoliación a full, preventivo a full, eh, y bueno eso, poniéndole siempre lo mejor, todo el cariño, tiempo, dedicación
2: eso, si al final es tu tiempo invertido con la planta, eh, acompañarla en ese viaje
1: se nota, se nota mucho cuando eh, el cultivo, uno le invirtió tiempo y cuidado yo creo que el producto final realmente se nota la diferencia si vos estuviste encima del cultivo, que sí lo dejaste así nomás y no te importó creo que un cultivo bien cuidado, y en el cual uno estuvo al pendiente de todo, el resultado final también se nota, ese trabajo y esa dedicación.
2: ¿Y cómo fue tu, tu crecimiento como cultivadora, como jardinera? Eh, ¿Investigando sola, o acompañándose a amigo, amiga?
1: Al principio sí, era muy precario todo, el acceso a la información, sí. bastante sola, pero bueno, con el tiempo obviamente uno va conectando con otros cultivadores, con amigos. Eh, yo también estuve mucho tiempo, en fui fundadora de la ONG de, de canabicultores de acá de mi ciudad, que fue una de las primeras ONG con personería jurídica. Bueno, yo fui fundadora, estuve cinco años laborando ahí en la ONG. Ahí estaba en continuo contacto con, con cultivadores y también dábamos talleres porque dentro de todo éramos nosotros los que más sabíamos. Nosotros dábamos talleres también para, para enseñarle a la gente que recién en, en comenzaba con el cultivo, también en mucha mucha gente que se acercaba por lo medicinal, obviamente, y que no tenía seria idea de la planta, y bueno, eh, ayudando un montón esa tarea social, viste de, de ayudar mucho con, con las plantas, desde enseñar hasta regalar plantinas, regalar semillas, siempre estar tratando de, de nada de difundir y ampliar el autocultivo, que, que, que todos tengan acceso al autocultivo. Pero bueno, sí, con el tiempo, obviamente, uno va y, y internet clave para, para ver los documentales, para, para ver, hoy en YouTube encontrás todo, lo que quieras aprender, lo encontrás y lo aprendés. Eh, y después es, nada, animarse, no tener miedo, y yo siempre tengo como la filosofía de, de poner muchas plantas por si algo pasa o lo que sea, tipo, trabajar sin miedo, es decir, bueno, esto voy a hacerlo así, y si sale mal no importa porque tengo otras plantas, entonces no es que esta es la única y que si pasa algo me va a dar miedo, no. Entonces, como que sin miedo porque hay un montón de plantas. Si a uno le pasa algo, bueno, chao. Hay muchas más, digamos. Y si después sale todo muy bien y las plantas sobran, siempre hay a quien regalarle las plantas que sobran. Así que todos contentos y por suerte, Siempre he tenido eh, acceso a, a semillas, bueno, al principio, a las NN, a, a las del prensado, a las de intercambio, pero con el tiempo también y estar siempre con el activismo y, y yendo y que el taller y que las notas y todo, también un montón de marcas como... ¡Ay, puedo que tener Ay, bueno, la parte, ahí lo, tomamos, ahí
0: lo tomamos, ahí lo tomamos, ahí lo tomamos, justo. Quedamos en empezar a hacer con las marcas.
1: ¿Me esperan?
0: Sí, dale, sí, dale, dale. Perdón, perdón, ahí vengo. Sí, Muy bien. Justo, hay que break en la, en la, empezar a trabajar con las marcas. Con las
2: marcas. ¿Tú tienes problemas con la cámara?
0: No, se, se calentó.
2: Ah, te Debe, hacer el
0: de, Deben tener la estufa prendida y no la han apagado y tiene que haber salido el sol y subió la temperatura de la casa y se calentó.
2: Ah, oh, Grigio, ¿y allá hace frío?
0: Eh, no, po. no hace frío.
2: Ah, como dijiste la estufa.
0: En la mañana, en, en la mañana prendieron la estufa y no la apagaron. Ah, claro, claro.
1: Bueno, ahora sí, perdón. Ya sabía bueno, que podía pasar.
0: Sí, estábamos sí, estábamos, estábamos al tanto, estábamos al tanto. Escuchamos todo el tiempo y fue como,
1: ¡ah, ah, ah! Mal, estamos, ya estamos, sabía estamos. que venía el correo, pero es que siempre te cae en el momento menos oportuno, ¿viste, huevo? O estás en el trabajo y bien, y te dejan el, la... Es así.
0: Todo bien, todo bien. Bueno, estábamos en esto del activismo y de repente las semillas y las marcas, y te claro veo que, alineada con nuestros amigos.
1: Como retomando, como que eso, que siempre tuve la suerte de, de tener acceso a semillas, entonces como quitarme un poco ese miedo de decir, tengo tres semillas y, y tienen que salir, bueno, no, tipo, tengo más semillas, si una no sale, no pasa nada, seguimos adelante. Eso como que a mí me, me dio mucho valor de, de poder experimentar sin miedo, ¿viste? de decir, no pasa nada, experimentemos. Eh, y bueno, justamente eso, mucho también a partir de, de todo el activismo con el ReproCamp, que fue como bastante un boom acá en Argentina, eso me, me dio la, la suerte también de que, de que marcas eh, me, me dieran sus semillas, como Six Tokers, por ejemplo, que gracias a ellos, estoy hoy acá con ustedes y los conozco, porque ellos fueron mi ne con ustedes, y que es, por ejemplo, un banco de semillas que desde el primer día estuvo ahí apoyándome a pleno con el cultivo, dándome diferentes genéticas para que pruebe, para que cultive, para que regale, para que ayude a quien yo quiera, entonces también tener ese aval de los bancos que te digan, dale, ahí te mando las semillas, no te preocupes, cultiva esta, la otra, probala, necesitas darle a alguien, eso realmente es una ayuda que no todos tienen, y yo tengo la suerte de tener esa ayuda, que, que bueno, que es fundamental también, porque no es que estás cultivando algo que no tenés ni idea, sino que eh, te están dando buenas genéticas, y eso realmente te hace una diferencia.
0: ¿Viste, viste diferencia en, en tus <risas> resultados también en el momento de empezar de repente a, a cambiar la semilla que estabas usando en tu trabajo?
1: Sí, sí, claro que sí, porque aparte, nada, al momento de acceder a las genéticas, sí soy muy prolija de, de siempre tenerlas etiquetadas, de siempre saber cuál es cuál, de principio a fin, y, y sí, porque al principio cultivar con semillas NN, o sea, desconocidas, es como una, una sorpresa, ¿no? Por ahí la semilla te sale bárbara y decís, uy, Qué buena sorpresa, como por ahí también no te sale bien, o te sale el mafrodito, o te sale un macho, bueno, ya sabemos cómo es, puede salir cualquier cosa. En cambio, vos ya de tener una genética feminizada o automática, garantiza ciertos parámetros que ya están y que no te tenés que preocupar. Entonces, sí, eso te hace mucho la diferencia y también el de saber, bueno, esta genética, eh, por ejemplo, lo mismo con decir esta es alta en THC, la voy a reservar para esta ocasión, o esta es de CBD, es un aceite, 12, o la voy a usar para la noche, bueno diferentes cuestiones que uno puede ir manejando que de otra forma no así que, que, que sí
0: Oye Luz, ¿y qué variedades encontramos hoy día en tu jardín? Bueno, ahora en
1: este, eh, <risa> en este momento eh, bueno, no, tengo unas afuera pero que eh, no están tan buenas, no me enorgullecen esas plantas de afuera, o, y estoy arrancando con <risa> No, es que después igual les voy a pasar, eh. si quieren ir a mi, eh, bueno, eh, en Instagram tengo un problema muy grande que me censuran todo, estoy luchando con eso desde como noviembre del año pasado igual. con la censura de Instagram, estoy así que igual. los invito, ya que a, aprovecho el espacio, bueno, los invito en Twitch, estoy como Cannabis es Latam, ahí estoy siempre mostrando el cultivo, el día a día, que realmente está muy bueno. Y después, si no, en Twitter, que es flow de Neptuno bajo. Ahí subo todo lo que es la foto del cultivo, que en Instagram no puedo. Y, bueno, pueden entrar y mirar las plantas zarpadas que he tenido, realmente increíbles. Y ahora lo que estoy arrancando, un nuevo ciclo, porque ya les digo, acá todavía es invierno, hace mucho frío, eh, y acá la temporada recién arranca en septiembre, octubre. Eh, entonces yo me estoy adelantando un par de semanas en empezar a germinar las bebitas que están acá atrás para después eh, sacar al patio, ¿sí? Pero bueno, de, me gustaría mencionar en especial las de Seed Stalkers porque, bueno, ellos son los que han avalado todo esto también y he tenido la posibilidad en el cultivo de este año de poner tres genéticas de ellos, que son la Kush, que es una genética bastante clásica, podríamos decir, ¿no? La Kush. Sí, favorita, después favorita, también en eh, sí. una que es una colaboración con un rapero de acá de Argentina que se llama la Rucucú, no sé si la conocen, eh, no, no. y después también estuve cultivando una que se llama Panty Punch, así que esas fueron como Ay, las verdad. últimas, eh, he cultivado más de Seastockers en el departamento, pero estas son como las últimas genéticas que, que tuve de ellos, eh, de hecho, acá me traje unos rucucú también para fumar y ahora la recolgué y no lo armé, pero. A ver. Y se va a ver bueno. bien en la camarita.
0: Mira, mira, estoy bueno, por ahí va. Ahora... Panty ahí va. Punch. Y viene, viene bien bonita.
1: ¿Cuál estás cultivando? Panty Punch. No escuché cuál.
0: Panty Punch.
1: Ah, la panty ¿Estoy? Punch. ¿Estoy? Bueno, esa yo la tuve sí. el verano pasado. Eh, la Panty Punch, con esa planta me pasó Pero igual que no, no es algo de la genética ni, ni mucho menos, sino también Cosas que uno va aprendiendo en el cultivo eh, Yo como que, bueno, les decía Venía de hacer eh, indoor De hacer sala, pasé a un exterior De repente, fue una emoción bárbara Y yo siempre sí. Suelo cultivar eh, Macetas sopladas, se le dice acá Que son las de plástico, digamos Que son como las más baratas Y para mí son refectivas porque se la rebancan y todo. Y bueno, y en este año eh, dije, ah, voy a probar con unas macetas geotextiles que están re lindas, que son esas que son como, como de tela.
2: Unas bolsas, sí. Y
1: yo nunca había cultivado en ese tipo de macetas. Siempre sopladas, sopladas las de plástico, todo bien. Y me compré dos geotextiles grandes, una de 80 litros, o sea, gigante, ah. y puse la Panty Punch ahí. Y me pasó, o sea, la planta salió bien rica y todo, pero me pasó de que eh, el cultivo en ese tipo de maceta se me hizo más difícil y yo siento que la planta podría haber dado más todavía en, en, en otra maceta, porque esa es como que, es más difícil el riego, tenés que darle más atención sí. al riego porque es como que se seca más rápido, pierde más agua... Entonces se me hizo más complicadita la Panty punch, punch en el sentido de que, ¿por qué la puse en esa maceta, no? Pero Perfecto. el resto, ponerle la Ushikush, la tuve en tierra, se hizo gigante, hermosa, lo mismo la Rukukú, esas plantas salieron con más estructura y más grandes, incluso en macetas más chicas, pero eso fue una falla mía de no poder manejar bien esa maceta, el riego que, que necesitaba. Como era la primera vez que usaba ese tipo de macetas, eh, no me fue tan como esperaba, tan fácil. Eh, bueno, nada, es esa experiencia nomás.
0: ¿Y tienes considerado, por ejemplo, volver a usar ese formato de maceta grande? ¿Vas a volver a intentar? Sí, lo
1: estoy pensando, porque las macetas <risa> las tengo todavía, son dos que me claro. compré gigantes.
0: Claro.
1: Y son muy lindas, la verdad es que es una pena que, me haya, que, que no haya podido aprovecharla bien tendría que seguir intentando, lo que pasa es que uno a veces también dice quiero ir más a lo seguro, a lo conocido, decir, bueno, en esta maceta sé que, que el riego es más fácil y a veces pasa que cuando tenés cultivos tan grandes y de repente tenés que regar 25 plantas todos los días, una banda de litros de agua, una banda de trabajo, entonces uno trata de pensar, bueno, vamos a lo más fácil. Pero bueno, no, no hay que, no hay que rendirse, no hay que bajar los brazos y hay que seguir progresando y decir, bueno, este año lo vuelvo a intentar y va a salir mejor. Es así, o sea, por más que uno tenga el dedo verde, como se dice acá en Argentina, como que tenga la facilidad ¿no? para el cultivo y se le vaya bien con las plantas, cada, cada detalle del cultivo importa y te puede hacer una diferencia.
0: Sí, claro, claro. Sí, de dos maneras. No, y, y estoy igual considerando que, que la temporada es corta, eh, que tenés que aprovechar ese, ese poquito tiempo, igual tenés que ir un poco a la segura con, con tu productividad al final
1: Sí, igual yo creo que nomás con las plantas de tierra ya uno se asegura porque realmente se hacen muy, muy grandes sí. Yo lo que me pasó el año pasado es que me puse cinco plantas de tierra que se hicieron monstruos y después tenía muchas macetas, ¿no? Tenía, no sé cuántas, pero como 12 macetas y lo que noté es que no se me justificaba tener tantas macetas porque era mucho laburo extra que después en rendimiento, teniendo esas plantas gigantes, realmente decís, bueno, prefiero poner menos macetas, dedicarle más a, a menos cantidad y que salgan más trabajadas porque claro. termina pasando eso cuando tenés también mucha cantidad. Sí. Tenés abundancia, pero uno quiere abundancia rica también, así que tiene que prestarle claro. atención.
0: No, buenísimo. Me encanta el proceso. Y al final igual uno va eh, poniendo el punto medio al final, pues buscando cuál es el formato que uno más le acomoda. ¿no?
1: Y sí, 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 totalmente. Aparte también eso que hablábamos hoy de que uno al ser inquilino y estar por ahí cada dos años mudándose, por ahí estás terminando de conocer un espacio de cultivo, acostumbrándote a ese espacio y pum, te tenés que mudar a un lugar nuevo. Sí. Y todo de nuevo, ¿viste? Entonces, sí, sí. como que este año va a ser el segundo cultivo de exterior en el mismo espacio, me siento con más confianza porque ya tuve la primera experiencia, ya conozco el espacio, los pros, los contras, ya voy con una ventaja, digamos. Pero sí, pasa eso. Yo el año pasado me vine de un departamento a un patio. con un cambio bastante abrupto. Sí,
2: Cuando Pero me encanta, que... me
1: encanta.
0: Es que así Sí, buen cambio, buen cambio. Son
2: del jardín, las pandas son del jardín. Cuando tú dices buscar flores ricas, ¿qué es lo que buscas que una flor rica para ti?
1: El sabor, el olor, el pegue, la combinación de todo. La combinación de todo. Y sabor, me gusta mucho el sabor frutal, las, las que son eh, con gusto a las tangy, las, man, las mandariria, las lemon, las cítricas, me gustan mucho, pero a mí me gustan todas las genéticas igual, no tengo una preferida. Ah,
0: claro. bueno. ¿Viste cuáles son tus pero... tres genéticas
1: preferidas?
0: No sé <risa> cuáles son
1: las tres preferidas, me gustan muchas, o sea, soy fan del cannabis. Soy fanática, Eso. así que no, no puedo decir esta es mi preferida porque me gustan muchas realmente. Y nunca te dejan sí. de sorprender las genéticas nuevas tampoco, siempre hay algo nuevo por descubrir.
0: Estoy de acuerdo, igual. Bueno. Buena filosofía. <risa>
2: <risa> sí, sí, si tantas genéticas, ¿para qué uno se va a estar limitando?
0: Oye, claro, Luz, sí, nos quedan sí. las últimas preguntas de, del programa. Eh, y quería ir eh, un poco con, quizás con alguna observación o con, cómo ves tú al día de hoy la, la, la evolución de la comunidad y de la industria del cannabis en Argentina. Un poco a modo de resumen.
1: Y bueno, un poco como también ya lo veníamos medio charlando antes. Eh, por un lado está buenísimo que se pudo avanzar un montón en estos últimos años saliendo, partiendo del cannabis medicinal que es lo socialmente más fácil de aceptar, digamos como que eso abrió la puerta a un montón de hogares y a un montón de personas que cambien su mirada sobre el cannabis a través del cannabis medicinal, fue realmente un boom acá en Argentina, un boom eso dio lugar a que salga también esa aceptación que podamos avanzar en lo que es una, una regulación industrial lo cual también está eh, desarrollándose poco a poco y creo que suma un montón porque hay muchísimas personas que tienen su, su proyecto de vida, su sueño, de trabajar con la planta, de vivir de lo que los apasiona, de lo que les gusta, y me parece eh, súper importante. Eh, y por otro lado, creo que lo que está faltando es, eh, bueno, el paso final de discutir el uso adulto responsable, el decir, bueno, ¿cuándo vamos a legalizar sin un médico de por medio? O sea, ¿cuándo vamos a hablar sobre el uso adulto responsable? Ese es el próximo desafío que veo por delante para, para discutir y me parece también súper importante. Y como les comentaba también, que más allá de todos los avances legislativos en lo que es la ley medicinal, la ley industrial, en acá la clave en Argentina, la clave está en la ley penal, en que la ley penal se modifique porque eso es lo que pone todas las trabas y todos los problemas que hoy por hoy atravesamos los cultivadores, los usuarios y las familias, es la ley penal. Mientras que esa ley penal siga castigando con prisión a los cultivadores, vamos a seguir siempre hablando de esta injusticia, de esta doble cara de que, por un lado, eh, tenés algunos gobernadores cultivando hectáreas de cannabis para hacer negocios y, por claro. otro lado, tenés un cultivador allá no detenido. Entonces, hasta que no termine un poco esa hipocresía de, de que esté la ley penal ahí persiguiéndonos, no vamos a estar tranquilos. Creo que ese es el próximo desafío: el uso mm. adulto responsable y la ley penal.
0: Oye, y, ah, Pablito, ¿quieres agregar algo? No, dale, dale, dale. No, no, yo iba a ir a, a, a ya para ir cerrando, quería que termináramos con, con la parte linda, que es no, la parte donde nos gusta soñar, y es un poco más en, en, en tu filosofía, en tu volada, eh, cómo, ¿cómo sueñas el, el futuro de, de, de la planta en, en Argentina?
1: Y bueno, sueño que, que la planta sea totalmente libre, eh, creo que hace muchos años venimos eh, luchando por esto, sí eh, han sido muchos, muchos años de lucha, de activismo, de, de personas que han quedado en el camino, que no han llegado ni siquiera a ver el Reprocan, pero es eh, también un homenaje a todos ellos, todos los, los pasos que se han dado, y sueño con que, o sea, mi hijo tiene nueve años y ya tiene Reprocan, él ya tiene una autorización medicinal, ¿entienden?, sueño que él pueda crecer en una sociedad donde realmente no se discrimine, donde realmente vos no tengas ningún problema por cultivar o por consumir cannabis, porque ya te digo, hoy en día si bien avanzamos un montón, sigue habiendo problemas, sigue habiendo discriminación, sobre todo también en los trabajos, muchos trabajos en los cuales te hacen problemas, en un montón de cuestiones que ojalá desaparezcan y uno pueda sentirse más libre, más libre y sin miedo eh, de decir lo que nos apasiona y lo que nos hace felices en nuestras vidas, que es el cannabis, y estar junto a la planta, que, que las nuevas generaciones puedan crecer con esa libertad y esa tranquilidad, sin miedo, eh, que ya no exista el miedo, que no exista el miedo de que la policía, de que el allanamiento, que eso desaparezca de Argentina. Ese es mi sueño. Mm.
0: Muchas gracias, Luz, por compartir esos pensamientos con nosotros. paulito ¿querés agregar algo para cerrar?
2: Eh, bueno, en la misma línea, eh, agradecer a Luz por el activismo, sobre todo en el área educativa, que en lo personal considero que es fundamental, más allá de los cambios legales, sino que eh, los prejuicios muchas veces y el estigma, la, el tema moral. Y como vemos, Argentina que tiene Reprocan y nace, siguen habiendo problemas, entonces, si bien son pasos pequeños, pero eh, la tarea parte por casa, y, y esto, eso está en la educación, como dicen, acá hay un, un grupo de, de reggae, Quique eh, Neira, que eh, tiene una canción que se llama La Ignorancia es nuestro peor enemigo, y creo que eso resume súper bien el tema de la cannabis, y al final son puros prejuicios, y... En lo personal creo que somos libres, o sea, eh, están los derechos internacionales de derechos humanos, las constituciones latinoamericanas se basan en la dignidad humana, pero la dignidad humana es un potencial, como decimos acá, y ese potencial hay que activarlo. Eh, cada persona se tiene que plantar con jerarquía a defender y demandar respeto por sus derechos y sus libertades fundamentales. Entiendo que haya miedo, pero el miedo se disuelve, o sea, no desaparece el miedo, sino que a pesar del miedo actuar con convicción, por amor a la planta y a, y a nuestra esencia como ser humano, que es cuidar un jardín.
1: Totalmente, bueno, acá fue mucho el trabajo de, del activismo por años, el, el como demostrar públicamente de que uno como cultivador y como usuario de, de cannabis, incluso recreativo, como se le suele llamar, es una persona que no por eso vas a ser un criminal, que uno estudia, trabaja, tiene una familia, hace deporte, lleva una vida que aporta y suma un montón a la, a la sociedad, y todo eso también va de la mano del cannabis, o sea, dejar de lado eso de que cannabis, delito, crimen, no, somos sí. personas que convivimos en la sociedad, que aportamos positivamente, ya te digo, dar el ejemplo también fue mucho desde ese lado, desde el lado de decir, sí trabajo, tengo mi profesión, me levanto todos los días, voy, hago deporte, tengo un hijo, una familia, y fumo cannabis todos los días, y tengo mis plantas y eso no me hace una mala persona, al contrario, acá estoy para defenderlo, para decirlo con la cabeza bien en alto, y para demostrarles de que somos eh, personas como cualquier otra, simplemente que eh, nada, disfrutamos de, de nuestra pasión, que es tener nuestras plantas y, y consumir eh, las flores simplemente eso, que nos hace bien, que nos hace felices nos hace libres, y que no queremos ocultarlo, que no somos malas personas creo que eso fue un desafío durante durante mucho tiempo
2: eso
0: Bueno amigos muchas gracias Luz por acompañarnos en este capítulo, oye recuerden seguir a Luz en todas sus redes, yo las voy a dejar acá abajito en la descripción para que pinchen ahí y lleguen directo, libre de censura Así que muchas gracias por acompañarnos, por gracias. compartir tu tiempo con nosotros y tu conocimiento y por ponernos al tanto de lo que está pasando en Argentina. Y nada, amigos, esto ha sido un nuevo episodio de Hablemos de WIT. Nos vemos aquí de nuevo el próximo domingo en su canal de YouTube
2: y a Spotify. Eso es todo. Chaito. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. Bienvenida cuando quieras.
1: Bueno, muchas gracias. Súper.